0: Ist übrigens auch ein geiles Sketchformat. So Was wäre, wenn? So Romeo und Julia, wenn sie nicht gestorben wären, mhm. so 20 Jahre später. Ja. Romeo ist mittlerweile so fett, dass er den
1: Balkon nicht mehr hochgekraxelt kommt. Bringt sich schon Liegestuhl mit. <lacht> doch, mit einem Bierhelm. Und sie steht die ganze Zeit nur oben auf dem Balkon, hat keinen Bock und so. Und, und raucht. Und dann sagt Romeo irgendwann, weißt du was, du kannst mich mal, ich gehe jetzt so rune in den gelben Elefanten oder fliege nach Phuket. Tschüss. <lacht> Das ist Ende.
0: Warum bist du nicht <lacht> begeistert? Warum applaudierst du nicht? Hallo. Ich habe mein, mein Ritual im AB-Ware singen zu müssen, am Anfang mit unserer Evergreen Titanic Melodie kombiniert.
1: Krass. Also das ist wirklich. Das
0: grenzt an musikalisches Genie. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen zur 1AB-Ware.
1: Und ich musste auch direkt klatschen, weil Luisa ist jetzt seit unserer äh, Live-Show, ist sie jetzt süchtig nach Applaus. Sie möchte jetzt auch hier, wenn wir zwei. Äh, wie heute wieder über, über Skype verbunden miteinander aufzeichnen, das muss schon weiter geklatscht werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt süchtig. Ja. Ich bin, äh, das ist auch schwierig mit meiner Sucht. Ich habe jetzt, ich mache
0: mir auch manchmal einfach Klatsch, Applaus, Klangwelten auf dem Rechner auf. so <lacht> Bei YouTube. Ich fange, also das ist jetzt mein neuer Wecker. <lacht> Erstmal dass und geklatscht das geklatscht ja
1: wird. Geil. Erstmal <lacht> mit so einer wembley stadion atmo morgens direkt um sieben und dann so. <lacht> das
0: wäre Hammer, oder? Ich ja.
1: finde auch, dass, dass, dass äh, das das. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, ähm, aber ey. Wenn wir da Leute bei haben, die sagen, du, ich äh, arbeite eh bei einem Fußballverein oder ich äh, gehe regelmäßig ins Stadion oder ich bin so ein Vorbrüll, so ein Vorbrüller im Stadion, was ja auch immer noch ein Job ist, der eigentlich wie für mich gemacht ist. Vorbrüller? Du stehst da einfach. Ich glaube, der korrekte Begriff ist auch Vorbrüller. Wenn ja. man zum Arbeitsamt geht, dann sagt man auch hier. <lacht> mal, äh, <lacht> war früher in der ersten Bundesliga beim HSV Vorbrüller, aber jetzt in der zweiten Bundesliga wird der Job nicht mehr äh, subventioniert vom Verein. Jetzt ich suche jetzt was Neues. Du warst in deinem letzten Leben auf jeden Fall Vorbrüller. Ich ja. meine Arschstaffel hinein.
0: Oh wunderschön. Ja, also äh, Leute oder falls ihr eine App gerade entwickelt mit Klanggeräuschen, also einfach oder das ist auch eine gute Motivations-App, ne? Oder auch schön. Statt Motivationssprüche einfach sich mal so einen ordentlichen auf sich zugeschneiderten Fangesang geben.
1: Ja, aber ich sehe jetzt schon irgendeinen, uns wird ja wohl irgendein Vorbrüller hören, also entschuldigt mal. Also, da wird doch wohl jetzt irgendwer sagen, das nehme ich mal im Stadion nächste Mal auf. Und dann steht da so einer, und die sind ja auch immer so heiser, das liebe ich auch so. Und dann steht da so einer, gib mir ein S! Yes! Und, und das wird dann mein Klingelton morgens. Ah. Und bin, bin, bin. Lalalalalala. Lalalalalala. Oh ah,
0: toll! Es, es gibt wenig Schöneres als äh, ja die Gemeinschaft von Gröllgesängen. Scheiß auf Chöre, Scheiß auf Dreiklang. Nie wirklich. Gröllgesang, das ist das ist das, was einen wirklich glücklich macht. Aber wir waren bei unserem Live-Auftritt, ähm, wie glücklich uns der Applaus gemacht hat und ja, das muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war das erste Mal in meinem Leben. Ich stehe schon sehr, sehr lange ja auf der Bühne, aber bislang ja, ich war ich ja nur als Stand-Up-Comedian in Mixed-Shows oder als Schauspielerin halt in irgendwelchen Produktionen. Das heißt, die Leute sind für die Mixed-Show gekommen, für die Produktion gekommen, für das Theaterstück gekommen. Aber die sind ja nie für etwas, was man jetzt selber kreiert hat, gekommen für die konkrete Person. Und das war das erste Mal mein Leben dass Leute mhm. wirklich für mich, sprich für uns gekommen sind. Und das ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Vibe. Und also die Liebe, die da im Raum stand, also da war ich, ich bin immer noch ergriffen. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ist wirklich so. Wir, wir klingen jetzt wieder so äh, super ironisch oder sarkastisch, aber ist wirklich so. Ja. Also ich habe das auch, wenn ich bei Springmaus mit auf der Bühne stehe, stehen ja auch immer noch andere Kollegen oder Kolleginnen mit auf der Bühne und äh, manchmal sagen, rufen die, äh, fragen die Theater auch, spielst du da? Weil es hat jemand einer hat mal an der Kasse gefragt, ob du denn an dem Tag auch mit dabei bist. So, so tragisch. Aber, aber die gehen dann natürlich äh, meinetwegen. Und zwar deine die Tante. Die kommen nicht Erne. meinetwegen, aber die gehen meinetwegen. <lacht> das ist, das ist mein Bühnenleben. Nee, und das war echt cool. Und deswegen waren wir. Wir durften ja danach zum Glück, muss man ja sagen, es war ja ohne Maske. Also es war 3G ohne Maske und zum Glück, zum Glück äh, durften wir danach auch Autogramme schreiben. Wir haben auf einem Kärcher Gerät unterschrieben. Wir haben, ähm T-Shirt, T-Shirt hast du geschenkt bekommen, ein selbstgemachtes. Wir haben ähm, Plakate von euch bekommen, wir haben ganz viele Mitbringsel einfach so mitgegeben gekriegt und wir haben Autogramme geschrieben und 1AB-Ware-Sticker in die ganze Welt verteilt. Also wenn ihr jetzt nicht bald irgendwo ein 1AB-Ware-Sticker seht, dann haben die Leute, die da waren, keinen guten Job gemacht. <lacht> die können jetzt eigentlich ganze Städte bepflastern mit dem, was wir verteilt haben, so ne? Und, ähm, ja, was wir auch noch bekommen haben, das liegt sogar hier noch neben mir, wir haben noch einen, einen Cards Against Humanity, wenn das jemand kennt, in der 1AB-Ware-Edition bekommen, was ja. wir auch auf jeden Fall mal
0: spielen. Ja, ich glaube, man muss aber das Spiel kennen. Ich kannte es nämlich auch nicht, aber ich war so unfassbar gerührt, weil man muss sagen, dass wirklich dieses Spiel, da sind, dass es nicht nur natürlich komplett inhaltlich auf uns zugeschustert, sondern... Ähm, die Karten haben vorne auch äh, alle Fotos von uns. Ne? Also das ist wirklich komplett eine 1 ab b ware edition Wir machen davon mal Fotos und posten das, das bei Instagram. War ja. Da war ich echt, äh, ich war sowieso gerührt von allem. Ich weiß gar nicht, ähm, ich weiß nicht, ob die Geburt meines Kindes da rankommen wird. Ich sag's, wie es ist.
1: Da werde ich ja neben sitzen und das Kartenspiel spielen, einfach die ganzen 48 Stunden. Das wird total schön. Nee, du wirst die Vorbrüllerin. genau. Wenn ich im Kreißsaal liege, bist du die Vorbrüllerin. Ja, und ich werde auch die ganze Zeit sagen, Sie müssen das Kind mit der Saugzange holen. Geben Sie alles. Genau. Die Mutter ist auch so auf die Welt gekommen. Hauen Sie rein, was geht. <lacht> Ich glaube, mich bei so einer Geburt dabei haben ist wirklich richtig nervig, weil entweder sage ich die ganze Zeit, boah, jetzt halt mal die Schnauze oder reiß dich mal zusammen oder ich, ich würde eher, ich glaube eher, dass ich komplett kollabiere. Also dass ich bin, wie sagen ja auch oft, ich habe auch eine Freundin, die ist Hebamme, ähm, die Typen, die dabei sind, die kommen einfach nicht klar, weil die haben keine Funktion eigentlich Ja. Ähm, äh, in dem Sinn und die sind dann, die würden gerne etwas machen und sind so überfordert, weil sie nichts machen können, ich glaube, das wäre eher mein Part. Ja, es ist auch eigentlich ein bisschen eine
0: Scheißposition. Ne? Du siehst da so, äh, die Frau leidet wie Hölle. Also das sind ja Schmerzen, die schlecht vergleichbar mit irgendwas sind. Trotzdem ist es ja für den Mann auch eine mega krasse Situation und ich verstehe auch, dass Männer sagen, mich hat das voll überfordert. Aber das ist natürlich, kannst du das natürlich nicht so gut sagen, weil im Gegensatz zu dem, wie krass das die Frau überfordert ist das natürlich ja. ein Fliegenschiss. Und das ist dann, mhm. das ist, also das stelle ich mir auch ähm, augenhöhe technisch schwierig vor, tatsächlich. <lacht> also, ja, das, ja. das ja. ist irgendwie, äh, da machen ich beide würd, was ganz
1: zu, äh, Eigenes durch, glaube ich. Und das Schlimme ist ja, so wenn ich irgendwie äh, überfordert oder unsicher bin, habe ich ja den Mechanismus, dann mache ich Gags. Das heißt also, ich würde einfach die ganze Zeit Gags machen, aber so richtig schlechte über die Geburt und über oh das wäre ganz schlimm wirklich ich bin wirklich die letzte Person die man dabei haben sollte Escort auf dem Elternabend mit mir brillant aber alles davor da da muss Escort für die Geburt für alle wo sich der Typ verpisst hat oder keine Ahnung einfach Sprünki engagieren für die Geburt. Nee, das ist wirklich nicht. Da ich, habe ich wirklich keine kriege ich eine Null Sterne Rezension, wenn ich das einmal mache. Also, das machen wir glaube ich nicht, aber ja, es war es ist jetzt unser Baby, ne? Unser Podcast und das haben wir da den Leuten gezeigt, es war im Grunde wie eine Taufe, so stelle ich mir zumindest eine Taufe vor. Und das war sehr, sehr schön gewesen, muss man wirklich Ich sagen.
0: kann es wirklich nicht anders sagen. Also man, es war für mich auch ein ganz neues Bühnenerlebnis, weil ich noch nie, also ich meine, du kennst das ja vom Impro-Theater, du weißt äh, nie so richtig, was passiert, außer du kennst wahrscheinlich vorher die Spiele, die man spielt. Ne? Aber ansonsten hast du natürlich keinen Plan, was sitzen da für Leute, was sagen die, was für Geschichten entstehen. Mhm. Das weiß ich ja doch dann immer sehr genau, weil alles ist ja gescriptet, was ich mache, egal ob Stand-Up ist oder Schauspiel. Und das war so ein neues Bühnenerlebnis und ich fand das so geil einfach, zu, also wir hatten ja einen groben Fahrplan, aber mehr natürlich auch nicht und man wusste mhm. gar nicht, was passiert und komplett nur spontan auf das zu reagieren und nur das zu erfinden in dem Moment, das hat äh, mich richtig richtig glücklich gemacht und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, das ist jetzt wieder sehr esoeulich, aber dieser Energietransfer zwischen Publikum und den Leuten, die auf der Bühne stehen, also in dem Sinne wir, der ist nochmal ganz mhm. anders weil ja die, das Publikum viel mehr einbezogen war.
1: So. Ja, das stimmt. Also wie
0: gesagt, du, für dich ist das ja tatsächlich nichts Neues, aber für mich war es jetzt so recht katharsisches, kathartisches, sag mal kathartisch oder katharsisch. Mhm. Das heißt ja die Katharsis. Intellektuell, du als, ich bin? du als Intellektuelle. <lacht> Ach doch mal. <lacht> Egal. Äh, äh. Ich wollte nur damit sagen, ähm, ich, fand, ich fand das äh, auch. Ich fand es einfach ein krasses Bühnenerlebnis. Und ich freue mich auf sehr, sehr viele weitere Live-Termine. Also ja. empfehlt uns weiter und kauft äh,
1: schön weiter Karten, wenn wir neue Termine haben. Ich wollte gerade sagen, kauft Karten ist gerade ein bisschen schwierig, weil nächster Auftritt ist äh, 7. Juni. Der ist aber ja auch schon seit ewigst ausverkauft. Äh, aber wir, wir, wir sind dran. Also ähm, wir dürfen jetzt... Oh Gott, jetzt klinge ich schon... Komm, George Clooney! Erinnert mich an einen Podcast, der nach einem Lebensmittel benannt ist, die auch immer nur so... Ganz krude so Sachen anteasern. Also im September wird es wahrscheinlich wieder eine Möglichkeit geben, uns live zu erleben. So darf man das sagen, ne? Das hast du sehr da diplomatisch. Da wenn der Vertrag unterschrieben ist, ich, glaube ich ja immer erst an Dinge.
0: Ja, ja, das ist auch ein Unterschied zwischen Sprünki und mir. Ich kriege einen Anruf <lacht> für eine Anfrage und tue schon so, als hätte ich das Geld praktisch schon verdient. Und bei Sprünki bevor das nicht ausgestrahlt wurde und, sie, und der Auftritt oder die Show oder sonst irgendwas vorbei ist, hat das passiert das praktisch nicht.
1: Da sind ja. wir auch sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich zum Beispiel auch weder im Podcast noch irgendwie groß privat hat irgendwer wirklich mitbekommen. Erst durch die Sache, dass ich ja bei Sieben Tage Sieben Köpfe bei der Show von RTL mit in dem Panel saß, dass ich einer von den sieben Köpfen war, weil das ging alles relativ schnell und kurzfristig. Und ich habe wirklich bis zum Schluss gedacht, das ist eine Verarsche. Ich wusste nicht von wem, aber ja. als dann auch noch Özcan Kosa mit dem Panel saß und sagte, ich freue mich auf die Show zusammen, war ich fest davon überzeugt, der ist auch Teil einer Verschwörung, die mich verarscht. Und deswegen habe ich auch vorher, weil ich erst als die Aufnahme war, gedacht habe, ja, das findet statt. Man muss sagen, das wird äh, abends ja ausgestrahlt nach Let's Dance am Freitag. Und die Aufnahme ist auch erst Freitagabend, also kurz vorher eigentlich. Und erst nachdem diese Aufnahmen im Kasten waren und ich also sicher sein konnte, dass man mich aus der Show nicht rausschneiden kann oder dass das alles ein Scherz ist, äh, habe ich auch keinem was gesagt, äh, wirklich nicht. Ja, das war das war auch episch, aber genauso bin ich da, ja, ich bin da.
0: Ja, ich war ja dabei, du ich war ja dabei, als äh, du den Anruf bekommen hast und das war so lustig, mhm. weil ich habe dich gefragt, was war das für ein Anruf? Und dann hast du mir das erzählt und ich wollte mich freuen oder so. Nee, 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 nee. Also bevor das jetzt hier nicht im Kasten wird. Und, <lacht> und ich dachte, hä, du hast
1: gerade die zu, die feste Zusage bekommen. Oh. Also Luisa war schon viermal Bundeskanzlerin und äh, <lacht> hat schon alle sieben Weltmeere bereist und ist auch bereits im Grunde sehr konkret Millionärin, aber ja, das ist halt alles noch nicht unterschrieben. Das kommt noch. Das kommt noch. Also ich bin's schon, aber ähm, das muss einfach noch eintreten. Wir haben wirklich eine sehr gute Mischung aus, aus Größenwahn und, und, und kompletter, äh, wie soll man das nennen, kompletter Schwarzseherei. Da sind wir, da treffen wir uns einfach schön auf der Mitte und dann haben wir beide eine ganz solide Mischung. Genau und so kommt die 1AB-Ware
0: zustande. Das
1: ist, was 1AB-Ware <lacht> im
0: Kern bedeutet, man kann es nicht anders sagen. Und es ist auch ein bisschen ja eine Auszeit für uns, muss ich sagen. Also ich weiß immer, in der Stunde, wo man Podcast aufnimmt, da steigt die Laune nach oben man bespricht mal einmal so alles danach, ist ein bisschen wie so ein Wellness für
1: einen Kopf einfach. In diesem Sinne wollen wir vielleicht uns noch ein bisschen mehr in die, in die ich weiß nicht, ob es ein Wellnessbereich ist, begeben, aber wir hatten euch vor zwei Wochen gefragt, bezüglich, ist ja auch eine Freizeitbeschäftigung für die meisten zumindest, Filme und Serien gucken, ne? was darf man denn auf gar keinen Fall verpassen? Und wir haben äh, Zuschriften bekommen, ich muss sagen, ganz viele Sachen kannte ich wirklich nicht. Und bei manchen dachte ich mir auch so, Nee. Ja, ich, ich, die meisten Sachen habe ich tatsächlich
0: nicht gesehen. Wir haben tatsächlich kurz bevor wir angefangen haben, hier die Folge aufzunehmen, noch eine E-Mail bekommen. An der 1AB-Waren-E-Mail-Adresse. Und mhm. äh, da haben wir Grüße von Aki bekommen. Und äh, uns wurde der Film Kung Fury. Kung. Kung Fury. What? An die. What? Ja. <lacht> ans Herz gelegt. Oh cool. Noch nie gehört. Keine Ahnung. Kung Fury. Klingt ein bisschen halt wie so, keine Ahnung, asiatische Wochen bei McDonalds,
1: aber... <lacht> ich, die, die Story ist darunter kurz erläutert. Ein 80 er jahre Kopf wurde gleichzeitig vom Blitz getroffen und von einer Cobra gebissen und ist somit der Ausge auserwählte und beste Kung-Fu-Kämpfer. Er hat seine eigenen Methoden, hält sich nicht an Vorschriften und wird deswegen gefeuert. Dann beschließt er, durch die Zeit zu reisen... Und gegen den Bösesten, ich glaube, den Film gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist
0: das für ein Pitch? Was ist das für ein Pitch gewesen?
1: Der Film dauert nur eine halbe Stunde und der Soundtrack ist von David Hasselhoff. Und das klingt so, als wäre das von den Machern der Passion auf RTL geschrieben worden, <lacht> dieses Skript. Wer das gesehen hat, das ist doch in der Methölle entstanden. Da hat doch jemand einfach konsumiert. Das glaube ich nicht, dass es das gibt, wirklich nicht. Ich google das gleich mal. Nein, das, nein, nein. Ähm, ich habe noch eine Nachricht, also wir haben sehr, sehr viele bekommen, deswegen werde ich jetzt niemals oder wir werden niemals alle vorlesen können, aber Christian hat zum Beispiel geschrieben, und da bin ich vollkommen d'accord, The Big Lebowski. Yes. Der absoluter Trendfilm, also den muss man, finde ich, auch definitiv gesehen haben. Und dann hat uns, hat uns der Kollege vom Afaldra-Podcast geschrieben, ich habe alle meine Freundinnen dazu gezwungen, mit mir Fight Club zu gucken. War nicht förderlich für meine Beziehung, bleibt aber definitiv Pflichtprogramm.
0: <lacht> das finde ich aber auch geil, wenn man so eine neue Partnerin oder Partner hat und dann erstmal so das Pflichtprogramm äh, durchstellen. Das überlege ich gerade, was wäre das bei mir? Wahrscheinlich Helge Schneider äh, zu gucken, findet jemand Helge <lacht> Schneider lustig? Findet jemand Bang Boom Bang lustig? Mein Lieblingsrohrpott-Film. Mhm. Und ich überlege gerade, ist noch, noch irgendwas dabei? Was so, ja, aber an sowas, mhm. finde ich, kann man immer ganz gut rausfinden, wie, wie tickt jemand. Das wäre, glaube ich, auch, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, nee, also Helge Schneider kann ich gar nichts mit anfangen, mhm. ich frage mich, ob das dann, ob, ob die Ehe Bestand hätte, muss ich mal ehrlich sagen. Ob das ein Red Flag wäre. Ja, ja.
1: <lacht> toxischer Typ, scheißegal, Hauptsache, der findet Helge Schneider lustig. So, äh, uns hat noch jemand geschrieben, Harry Potter, und ich weiß, du liebst doch auch Harry Potter. Ja, klar. Ne? Dann noch Schuh des Money, oh, too. Ich weiß, dass ich das damals unfassbar lustig fand. Also, als das damals aufkam. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man das jetzt nochmal guckt, denkt man so, oh, krass. Ja, das, das ist eh interessant. Lustig. Ja, ist ja wirklich interessant, wie sich Humor verändert. Ne? Also, ich weiß, dass wir
0: ja fast äh. alle die Wochenshow früher abgefeiert haben, es ist Fakt. Du erinnerst dich. Ja, Pop, ja klar, Pop, mit Brisco Pop, Ja, ne, so. Jetzt habe ich letztens alte Wochenschau-Folgen geguckt. Und es ja. ist nur noch lustig im Sinne von trashig. Aber es ist nicht mehr wirklich <lacht> lustig, obwohl das damals ja mega witzig war. Also das ist wirklich interessant, wie sich Humor ja auch verändert über die Zeit. Ich ja, bin ja, gespannt. Ja, ja, klar. Jetzt sind wir lustig. Keine Ahnung. D ob wir das in 20 Jahren noch, wenn wir in 20 Jahren jemand 1AB-Ware nee. hört, ob jemand denkt, sag mal, ach du Scheiße, das war ja richtig 2022, was sie da geredet haben.
1: <lacht> aber weißt du, was wir für großen Vorteil haben? Auch Leute, die das jetzt hören, denken, ja, Boys, haben die einen am Helm, ist das scheiße. Also das wird in 20 Jahren auf jeden Fall auch noch so sein. <lacht> Dann hat uns tatsächlich jemand geschrieben, aber da bin ich wirklich komplett raus. Tatsächlich Liebe, also Love Actually, ich weiß, es ist dieser ganz bekannte Weihnachtsfilm, wo der Typ mit den Pappschildern äh, vor der Tür steht. Ja. Ähm, das ist so gar nicht meins. Also alles so, alle Romantic Comedies finde ich absolut zum Kotzen. Meins schon. Ich
0: gucke das jede Weihnachten tatsächlich Liebe, da stehe ich auch zu, ich weine auch jedes Mal und äh, das ist der Ursprung des Übels, warum ich unrealistische Vorstellungen von Liebe habe und dann einfach nur immer enttäuscht bin in meiner realen Beziehung, dass der Scheißtyp mit den Kackschildern nicht vor meiner Tür steht und irgendwie äh, am Weihnachtsbaum klingelt. Aber
1: Fändest du das, also ich glaube, ich fände es creepy, wenn so ein Typ bei mir mit Pappschildern vor der Tür steht, davon mal ab. Ist das eine romantische Geste oder ist es einfach nur eine Psycho-Aktion? Das ist eine gute Frage,
0: finde ich. Also ist es schon Stalking oder ist es noch ein Ausdruck der Zuneigung? Ja, in, in so einem Film kannst du ja alles behaupten. Ne? Also wenn du erstmal so diese die Grundpferde von ist es alles romantisch legst, da hast du ja... Also da passieren ja viele Sachen in dem Film, wenn du die jetzt mal aus dem Kontext nimmst und aus dem Romantikfilm rausnimmst und sie in einem anderen Sprachgestus erzählst, dann sind die mega gestört. Ich meine, es gibt einen Typ, der fährt, weil er sagt, er findet in England keine große Liebe. Der fährt dann zum Poppen äh, irgendwie nach Wisconsin, glaube ich, ne, fliegt der. Ah ne, du hast es ja nicht gesehen. Keine Ahnung. Und dann, genau. Und dann trifft er so drei heiße Schnecken, mit denen er dann, äh, mit denen er dann eine Nacht verbringt, wo man denkt... In einem Weihnachtsfilm romantisch, so wird man denken,
1: vielleicht hat er ein Problem. Also. <lacht> genau, ich wollte wollt gerade so sagen, und also in dem Film ist das eine super tolle Aktion und äh, passt total gut ins romantische Setting. Aber wenn ihr der Dieter aus, aus Oberhausen, ja. äh, weiß ich nicht wo, wenn der äh, zweimal im Jahr nach Phuket abbrettert, <lacht> dann. Äh, und, und da ordentlich mal durchkerchert, dann äh, wird er geschämt. Aber wenn, da, wenn das jetzt ein Film wäre und dazu würde irgendwie äh, Katie Melua irgendwie heiser irgendwelche Songs da reinkeuchen ins Mikro, dann wäre das natürlich eine ganz romantische Aktion. So scheiße. Oh Gott. There are nine million prostitutes in Phuket. Da, da, da. Nee, wirklich, da muss man wirklich immer in Kontext setzen und ich ich habe jetzt mir vorgenommen fest nach dem Live Podcast ich sag einfach weiterhin alles, weil das während des Live Podcasts keiner reinkam von der Polizei, der mich von der Bühne gezerrt hat. <lacht> äh, ich habe jetzt Narrenfreiheit. Ich, ich kann jetzt einfach alles sagen mir kann nichts mehr passieren. ich, ich, ich ziehe jetzt durch. Ja, also diesen
0: Podcast hier darf man auch nie irgendwie einfach was aus dem Kontext genommen rausreißen und sich nur so eine halbe Minute anhören. Ich glaube, dann kriegen wir auch <lacht> bald wirklich große Probleme. Wenn man jetzt nur rausschneidet, wie du gerade das Katie Melua-Lied
1: <lacht> gecovert hast. Okay, komm. was? Äh, ja, wir, dann, dann knallt die sozial auch für uns. Auf jeden ja. Fall. <lacht> dann ist Feierabend. Und dann habe ich hier noch eine Nachricht bekommen, wo ich sagen muss, das sind doch wieder meine Hörer. Und das, alle Filme sind episch, die da draufstehen. Bei jedem, es sind fünf Stück. Äh, die, leider weiß ich nicht, wie er oder sie heißt. Er hat ein, ein Bild von Tupac Shakur. Also ich nehme an, dass das Tupac Shakur ist. Es gibt ja eh Spekulationen, dass der noch lebt. Ich erkläre dir das kurz, Luisa. Tupac Shakur ist ein Rapper. Ich weiß, die ja. Story kenne okay. ich. Hallo, ja. Tupac ist ja kein
0: Fantasy-Film.
1: <lacht> naja, weiß man nicht. Also, man weiß aber ja, es gibt ja eben die, die Mä oder die, äh, die Vermutung, dass er noch irgendwo lebt. Und ich glaube, ich er weiß. ist das. Er hat vergessen, beim Insta-Profil ein gefaktes ja. Foto reinzumachen und hat mir geschrieben: und zwar Filme für die Liste. Inception, das ist mein Lieblingsfilm. Die Batman-Trilogie von Christopher Nolan, die ist auch unfassbar gut, mit, die mit Christian Bale. Pulp Fiction, Django. Unchained und Kill Bill. Inception ist wirklich, ist krass. Hast du den gesehen? Ja klar. Im Kino sogar. Ja. Oh, guck mal, Ey, nur weil ich
0: mir da deine und deine Org-Kämpfe nicht immer angucke, heißt das nicht, dass ich an sich irgendwie keinen Plan
1: von Filmgeschichte hätte. Oder von Hip-Hop. Entschuldigung. Aber du fandest die org hast du, als du hier bei mir besoffen auf der Couch gesessen hast, hast du gesagt, fandest du schon auch ein bisschen sexy. Und da habe ich nämlich gemerkt, du, hast, du findest es schon auch hot, wenn Typen so kämpfen und so.
0: Ja, finde ich auch. Aber das äh, bei dir habe ich ja nur zwei Stunden der Trilogie gesehen. so. Und dann habe ich mir ja. die anderen Filme noch reingezogen. Und das ist ungefähr so, wenn du in ein Fitnessstudio gehst und du siehst einen heißen Typen, der macht gerade Crossfit. Der erste Eindruck ist,
1: das finde ich aber hot.
0: So, aber wenn er drei Stunden dabei Vor zuguckt. Vor
1: allem mit so einer Oma-Stimme. <lacht> mit so einer gammeligen schuss renate stimme Hör mal, das finde ich aber jetzt auch hot. Oh, ich habe die Zähne noch gar nicht drin. Warte. <lacht>
0: aber wenn du dir drei Stunden einen Typ beim Crossfit anguckst, das nutzt sich ab. Irgendwann denkst du nicht mehr, boah, er ist aber hot. Wo sind meine Zähne? Sondern irgendwann denkst du, ja, ich habe jetzt gesehen. Schön. So. Ja, aber Ich habe hab das Prinzip
1: verstanden. <lacht> Prinzip verstanden? Ja, Prinzip verstanden. Oh Mann. Schade, aber den Anfang, als ich dich hier hatte, warst du noch on fire. Pass auf, andere haben noch gesagt, natürlich Star Wars, klar. Und das ist ja auch ein Freund der guten Laune, unser Dominik. Green Mile, Forrest Gump und Schindlers Liste. Aber es sind alles gute Filme, muss man ja auch mal sagen. Ne, Das sind wirklich gute Filme. Das
0: sind wirklich gute Filme, ja.
1: Und die letzte, die ich noch vorlesen würde, ist von Nicole. Hi, John Wick ist definitiv Pflichtprogramm. Ich mag es, dass John Wick so endgültig ist. Kopfschuss und gut ist und nicht immer dieses ewige Aufstehen und weiterkämpfen der Gegner. Wie bei Herr der Ringe. Nicole ist meine Frau, ey, geil. Und ich muss ja auch sagen, ich finde John Wick ist auch, also der Erste ist der Beste, dann, dann schwächt es ein bisschen ab. Aber hast du die gesehen? Die sind schon, ich sag mal, sehr explizit und ein bisschen brutal, aber trotzdem auch geil. Nee, habe ich nicht geguckt. Macht auch nichts. Ich glaube, das ist auch nichts für schwache Nerven, weil hier nee. steht nämlich nicht die Sonne ins fünfte Haus, sondern die haben halt ein Loch im fünften Haus. Also, das <lacht> <ja>, ist relativ <lacht> explizite Gewaltdarstellung. Also, muss, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Und jemand hat noch geschrieben, äh, ich finde total geil, und da wollte ich dich mal fragen: ähm, Highschool-Musical, weil man damit so geile Trinkspiele spielen kann. Und da bin ich auf Trinkspiele gekommen. <lacht> weil ich, so ich dachte, ja.
0: Oh, das ist aber auch ein Traum von mir. Ich möchte mit dir, das möchte ich möchte ich mal machen. Ich möchte mit dir Highschool-Musical gucken als, und das als Trinkspiel benutzen.
1: Oh, ich weiß nur nicht, ob ich das nervlich schaffe. Ge ist das machbar, sagst du? Ja, ich bin, ich, also
0: ich meine, mein Gott, du bist doch auch Musical-Fan.
1: Ja. Halt? Von guten Musicals. Also ich bin mir nicht sicher, ob da drunter fällt. Aber ja, es ist
0: Natürlich ist es kitschig okay. und äh, unrealistisch. Aber da musst du dann mit mir mal durch. Ich finde, ich habe mir jetzt hier der Ringe-Nummer gegeben, du gibst dir jetzt mal so Start.
1: Absolut. Aber hast du Lieblingstrinkspiele? Also, was man früher so, ich weiß, äh, Krokodok. das benutze ich jetzt für mein Patenkind, ist aber auch immer gut zu Hause zu haben für Trinkspiele. Ähm, schlimm finde ich Leute, die so intellektuellen Trinkspiele wie Trivial Pursuit oder so haben. Na, Bierpong natürlich. Looping Louis war bei uns früher ganz hoch im Kurs. Dieser Flugzeugkran so fliegt und dann schlägt man da immer drauf, damit der über so Münzen springt. Oh Gott, du guckst, als wärst du so Okay. Was ist mit Twister? Mit Gleitgel. Spaß. Aber... <lacht>
0: ah, okay. Ach, du bist so...
1: <lacht> Wuppertal. Also, nein. Twister ist doch auch eigentlich ein Party oder ein Trinkspiel oder nicht. Und dann gibt's ja noch so, man darf bestimmte Wörter nicht mehr sagen. Man... Darf nur noch alles mit der linken Hand anfassen. Wenn man mit rechts trinkt, hat man verloren und solche Sachen. Es gibt ja wirklich unfassbar viele gute Trinkspiele, muss man sagen. Ich habe noch, nie, soll ich mal
0: ehrlich was sagen, ich habe noch nie ein Trinkspiel gemacht in meinem ganzen Leben.
1: Was? Ja. Du erinnerst dich nicht mehr daran. Nein, Nein, ich meine das wirklich ernst.
0: Nein, ich meine das wirklich ernst. Ich habe noch nie ein Trinkspiel gespielt.
1: Hä? ja wirklich auch nicht, nicht so, so, auch nicht ein Würfelspiel sowas wie Maxen nee. oder so ähm, nee. oder Maxchen sagen da andere zu
0: nee. habe ich wirklich noch nie gespielt in meinem Live nein gibt's nicht was aber ich muss ja, auch was sagen ist mit dir? mich in, mich interessiert ja Alkohol auch nicht so richtig viel also dieses ganze Vorglühen saufen was ja manche wirklich so äh, zur, zum Ausgleich in ihrer Freizeit machen ne mir hat das nie was gegeben, nie. Also ich finde das schön, mal mit dem Wein oder mit dem Sekt anzustoßen, aber Alkohol hat bei mir einfach den, den nicht so schönen Nebeneffekt oder vielleicht auch gut, weil es hält mich ein bisschen gesünder. Ähm, mir wird super schnell schlecht oder ich werde müde. Also ich war auch noch nie mhm. richtig, richtig besoffen, weil vorher
1: habe ich entweder geschlafen oder gekotzt, also... Naja, guck mal, also ich habe mich noch nie so besoffen, dass ich äh, gekotzt habe. Saßt du auch nicht mal dabei, als Leute ein Trinkspiel gespielt haben oder irgendwas? Weil ich, ich wüsste nicht, wie ich durch meine äh, Jugend- nee. und Studienzeit gekommen wäre ohne Trinkspiel. Obwohl Studienzeit war gar nicht so viel, war eher danach dann. Weil in der Studienzeit ist es nicht gegangen wegen viel zu viel zwölf Stunden am Tag äh, und tanzen morgens um acht, ähm, das geht nicht. Aber noch
0: nie irgendwas? Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja die weirde Jugendliche, so, wenn alle dann in eine, in eine, als, als man 16 wurde, dann da in die Atzen-Disco durften bis 24 Uhr und so, angefangen haben, äh, angefangen haben zu saufen. Ich hatte ein Theaterabo
1: Richtig, also ich war ah, einfach. Ah, die so, intellektuelle!
0: Ich war einfach so diese Person. So, ich war, ja, ich war, ich habe mir dann, keine Ahnung, der Gott des Gemetzels oder Medea angeguckt, während die anderen. Im gelben Elefanten, so hieß das früher, in Mülheim so eine Assi-Disco. Der gelbe Elefant, bitte mal schreiben, oh. wer es noch kennt. Ich kann Witz. so war, hieß die Assi-Disco. Warum heißt der so? Weiß ich nicht. Und das war auch immer dann immer so freitags, die haben dann alle gefragt, cool. ey, gehst ihr in gelben? Gehst du in gelben? Das war der Spruch zum Wochenende.
1: Wer geht in gelben? Und du hast dann gesagt, nee, äh, es gibt eine... Ähm eine, eine ganz tolle Urinszenierung, nur begleitet von Nasenflöten von Tristan <lacht> und Isolde im Staatstheater, da ja. gehe ich dahin
0: Ja, ich glaube, weil ich mich so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt habe früher und dann habe ich mir gedacht, ich bin einfach, also ich habe so, wie das so ist, ne dass man denkt, oh ich bin eh cooler als ihr. So in welche, so und ich mein Cool war dann so, ja, ich habe mir dann Medea gegeben mit 16. so Ich war wirklich so dreimal in der Woche im Theater wieder, letzte Vollpfosten.
1: Ähm, Gut, Das ist halt eine andere Definition von Coolness, mein Gott, aber ich würde dann vorschlagen, wir kombinieren das Beste aus beiden Welten und gehen ins Staatstheater ah! und saufen, in der Vorstellung machen wir ein Trinkspiel, immer wenn, ich oh, habe ja so sehr viele Vorurteile gegen moderne Theaterinszenierungen, aber immer wenn wieder einer ähm, nackt mit Farbe beschmiert und, und Wäscheklammern an den Nippel über die Bühne rennt, muss man was trinken, also immer für, oder oder vielleicht irgendein Theaterstück, wo immer wieder das gleiche gesagt wird. Die Leiden des jungen Werther. Ich sag das jetzt nur, ich habe keine Ahnung, ob da immer das gleiche gesagt wird.
0: Nee, ich habe jetzt so gut, habe ich nicht mehr im Blick, ich habe es ich schon mal gesehen und
1: auch mal gelesen, aber es ist schon länger her. Immer wenn Romeo an den Balkon kommt, muss man das Bier wegstrudeln, weißt du? Ja, Mal gucken, wie die Vorstellung so wird. Ja,
0: das Problem ist, der kommt ja nur zweimal an den Balkon. Ne? Das Ding ist ja relativ schnell vorbei, weil die sind das ja sehr so schnell Schöne. tot. Das ist ja eh so schön, dass diese, so, viele Romantikideale, an denen wir uns so hangeln, man will so sein wie Romeo ja. und Julia, Bonnie und Clyde. so ne? Die waren halt alle, so, ja. oder Kate, äh, hier, äh, Rose und Jack aus Titanic, hier, unser mhm. Evergreen, ihr kennt's. Die waren ja alle sehr schnell tot. Also, ja. ähm, Ne? Die war am, am Peak der Verknalltheit.
1: Ja, das war schön, weil es kurz war.
0: Genau. So Und das muss man sich immer mal wieder sagen in Langzeitbeziehungen. Der wahre Shit ist nämlich Langzeitbeziehungen. Verknallt mhm. sein und krasse Scheiße zusammen machen und in so einer Drama-Beziehung sein, das ist relativ einfach. Ja, das schwierig. ist richtig easy, ja. Das ist das, das ist einfach, Leute. Und die, die sich dann halten für Romeo und Julia von wegen, ja, bei uns geht's halt voll ab, aber wir lieben uns einfach. Sagt so, nee, das ist gestört, was ihr da macht. Und ich kann <lacht> das bezeugen. Ich hatte auch schon scheiß Weil, was nämlich <lacht> wirklich schwierig ist ist liebevoll, respektvoll, gut zu kommunizieren in einer Langzeitbeziehung, sich trotzdem noch füreinander zu interessieren, sich weiterhin heiß zu finden, den anderen zu überraschen, das ist der wahre Schild. So. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Endgegner. Auf jeden Fall. <lacht> Langzeitbeziehung ist der ja, ist ja Thanos unter den, unter den Beziehungsmodellen. Ist wirklich so. Ja. Weil wie du sagst, das klingt immer blöd, aber am Anfang ist immer mega easy so. Weil da muss man sich auch selber gar nicht anstrengen und das Geile, man muss sich auch noch gar nicht mit sich selber beschäftigen. Das ist voll egal am Anfang. Ja genau, am Anfang idealisiert man den anderen auch nur, man denkt nur so, der andere ist nur
0: toll und man selber ist, fühlt sich auch nur toll, weil der andere einem ja auch spiegelt, man ist nur toll. Und ja. wenn dann der Punkt kommt, wo man merkt so, oh, irgendwie sind wir alle ein bisschen auf Reise mit so einigem Zeug und dann muss man sich so, da kommt das ganze Auseinandergesetze. Mhm. Oh,
1: Mensch. Ah, oh, was schön. Aber ich fände es geil, wenn wir wirklich, oder vielleicht, weil ich ja auch deine Junggesellin-Abschied -Jung organisiere irgendwann, episch. der ja jetzt, wer die letzte Folge gehört hat, relativ bald das auch kommen wird. Weil, <lacht> so, aber dann könnte ich auch mit ins Theater gehen. Da fände ich das aber geil, wenn wir, wie so ein, wie so ein besoffener Abschied halt ist, mit diesen, kennst du die, die gibt es auch an Karneval, diese, diese Feigling-Gürtel? wo man so die kurzen stecken hat. Und dann sitzen wir mit diesem Feigling-Gürtel im deutschen Theater. Und... <lacht> und immer wenn Romeo oder Julia den Namen des jeweils anderen sagt, so Romeo, oh Romeo, oh Gott, ja schon zwei und dann kippen wir, machen wir das Trinkthe das große Theater-Trinkspiel, auch bald im 1AB-Ware-Merch-Shop und dann scheppern wir uns immer wieder und dann wette ich, dass du auch so nach einer halben Stunde dann da so den reinredest, ja, weil ihr da habt jetzt hier, dann ist einfach, aber wartet mal zwei Jahre ab. <lacht> Warte mal ab, das wollt ihr alle gar nicht erleben. Und dann, dass du dann so pöbelnd die, die Aufführung unterbrichst und so, das wäre schon für mich eine tolle Vorstellung.
0: Ist übrigens auch ein geiles Sketchformat. So, was wäre, wenn so Romeo und Julia, wenn sie nicht gestorben wären, mhm. so 20 Jahre später, weißt du, Romeo ja. ist mittlerweile so fett, dass er den Balkon nicht mehr hochgekraxelt kommt. <lacht> <lacht>
1: Ja, am Anfang macht er noch schön Crossfit und macht so, ähm, macht Pull-ups und so an dem Balkon und irgendwann sitzt er einfach nur noch fett und bringt sich schon einen Liegestuhl mit. <lacht> mit einem Bierhelm. Genau, mit einem Bierhelm. Und ich hab meine Familie verraten und du liegst hier noch faul in der Ecke rum. <lacht> Und sie rasiert sich gar nicht mehr die Beine, steht die ganze Zeit nur oben auf dem Balkon, hat keinen Bock und so. Und, und raucht. Und dann sagt Romeo irgendwann: Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich gehe jetzt so in den gelben Elefanten oder flieg nach Phuket. Tschüss. Ja. <lacht> das ist Ende. Ja. Ha, ja,
0: ja, ja. Langzeitbeziehung. It is. Ist ein Abenteuer. It is a thing, ne?
1: Na, ist Wie lang so ein war denn deine
0: längste Beziehung? Die war mit meinem ersten Freund fast vier Jahre. Julian, wenn du das hörst, tut mir echt leid.
1: <lacht> Wieso? Also tut dir die Beziehung leid oder tut uns Julian leid? Das ist ja die Frage. Nee, du hast das, glaube ich, schon mal gesagt, dass du da echt
0: ja.
1: ein bisschen Ballerballer noch warst, wie wir alle, by the way. Da brauchst du dich nicht für... Schämen. Die erste Beziehung
0: ist natürlich die intensivste irgendwie und irgendwie aber auch die schlimmste, weil du ja noch völlig unbewusst mit deinen Mustern in so, eine, in so einen Konstrukt da reinrennst. Also mhm. jetzt weiß ich ja so ein bisschen in meiner jetzigen Beziehung, ich weiß ja so ein bisschen, ja, wie ich so ticke, was so meine Probleme sind, was meine Stärken sind und kann das ja auch irgendwie kommunizieren und so, aber ich meine, ich bin mit 17 mit meinem ersten Freund zusammengekommen, ähm, mhm. da bist du natürlich noch komplett unbewusst mit dem Scheiß, den du mit dir rumschleppst. Und äh, das ja, war das ja auch stimmt. noch eine Beziehung, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das, die erste Beziehung war ja meistens auch die, wo man noch zu Hause gewohnt hat. Und dann musste er sich mit den Eltern gut verstehen. Das war aber auch alles der Fall. Julian war ein super Typ, muss man sagen. Aber dann bin ich nach Berlin gegangen, an der Schauspielschule und äh, ah. da bin ich ein bisschen abgedreht. Da war dann irgendwie, nach fast vier Jahren, habe ich mir gedacht, nee.
1: Da stand du eine Runde zu oft nackt am Fenster und dann hat der Julian... <lacht> Uh, ja. Aber findest du nicht, dass dann, also das, also ich würde das gar nicht im Nachhinein so sagen, ich würde eher sagen, also wenn man so zurückblickt auf die Beziehung, dass die, die vorherigen Beziehungen, dass die, ja, wie soll ich sagen, dass die, dass die eine, dass die geiler waren und eine bessere Qualität haben, ich finde ich nämlich, ist bei mir gar nicht so. Vielleicht habe hab ich auch vorher immer nur einfach massiv daneben gegriffen und und. Und die Beziehung verkackt und jetzt mache ich das gerade nicht mehr. Aber ich würde, würde überhaupt nicht sagen, dass meine Beziehungen jetzt davor, dass die besser waren. Was hat Gabi nee, Köster? Auf gar keinen Fall.
0: Gabi Köster hat was Geiles gesagt und zwar, du kannst dich in der Liebe nicht verschlechtern. Das finde ich irgendwie gut. Ich glaube, das hat aber, also was mhm, man mitbringen muss, ja. ist ein gewisses Reflexionsvermögen und auch eine gewisse Ehrlichkeit und Offenheit mit sich selbst. So, also ich muss sagen, ich hatte auch vor meiner jetzigen Beziehung auch gute Beziehungen, aber da würde ich trotzdem sagen, äh, das hat einfach, obwohl das gute Typen waren, einfach nicht so gepasst. So was gibt okay. es ja. Mhm. So.
1: Ja, sicher. sicher.
0: Und das hat ja auch was damit zu tun, mit du kannst dich in der Liebe nicht verschlechtern, weil du ja auch immer mehr rausfindest, was passt wirklich zu mir. Also, was, mhm. mit, was sind, also mit was kann ich nicht gut umgehen oder was brauche ich aber definitiv und so. Zum Beispiel jemanden, der Helge
1: Schneider lustig findet. Sorry. So. Das sehe ich genauso. Und mehr braucht man dann aber auch nicht. Das nicht. war's. Das ist mein einziges Kriterium.
0: Pff. Nein, Scherz. Ihr, ihr merkt so ein bisschen, wir, wir äh, versuchen das Thema Wochenaufgabe nicht so richtig anzuschneiden.
1: Ach So. Wir müssen äh, was beichten. Ja, willst du oder ich? Also. Ja, ähm, wir haben gesündigt. Ähm, also es äh, kennst du das, wenn Leute sich dann so entschuldigen? Ich, ich finde ja Leute geil, die sich hinstellen und sagen: jo, das habe ich verkackt. Und ich so, <lacht> ja, also ähm, <lacht> ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, dass ich das falsch gemacht habe, aber vielleicht gibt es da noch gewissen Entwicklungsbedarf. So, das hasse ich auch im Arbeitskontext, wenn ich finde, das, man muss so einmal sagen können, so das habe ich mal wieder richtig scheiße gemacht, <lacht> ohne dass da jemand geschämt wird, als wenn dann immer so jemand kommt oder auch dann so Sandwich-Feedback. Also ja, natürlich muss man ein positives Arbeitsumfeld schaffen, wo, man, wo der andere einfach weiß, die Arbeit wird geschätzt, wo man sich mag, aber dann so sagen, ja, also das und das äh, hat mir heute gut gefallen, das war supi und das fand ich ganz, 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 ganz toll und dann hätte ich mir noch etwas mehr gewünscht, dass vielleicht die Fakten in dem Beitrag alle richtig sind. Wo ich so denke, <lacht> das ist <lacht> Entweder ist der Beitrag schlecht recherchiert oder nicht. So, Aber ja. dann hätte ich mir noch etwas mehr gewünscht, dass die Fakten sich vielleicht mehr an die Korrektheit einer journalistischen Berichterstattung anlehnen. Hasse ich, wenn man so drum formuliert. Also, wir haben es mit der Wochenaufgabe noch nicht mal verkackt. Aber wir haben uns ganz bewusst, und da stehen wir hier mit, mit breiter eine breite Brust will keiner haben als Frau, ne? Wir nehmen das jetzt auch auf uns, weil wir sind ja manchmal ein bisschen im, im Aufnahme, -Brasil und so, und wir nehmen jetzt quasi auf, aber wir haben noch keine sieben Tage die Wochenaufgabe von der Live-Folge gemacht. Genau.
0: Manchmal ist es einfach so bei uns, Busy Bees, oh Gott, das war schon wieder so uncool, ähm. <lacht> <lacht> scheiße, man ist überhaupt so eine Busy Bee. Stell dir ich direkt so eine Biene mit einem Aktenkoffer vor, die jetzt die halt sagt, Maja, ich kann jetzt nicht. Tschüss. Ähm. <lacht> genau. Wir müssen uns ja manchmal ein bisschen nach den anderen Zeitplänen, die wir so jobtechnisch haben, richten, richten um die Aufnahme hier zu machen. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt erst drei Tage lang Leute gegrüßt und wir finden es nicht gut, das zu faken. So, deswegen. Diese Woche gibt es einfach nur unser Scheißgelaber und kein Mehrwert für euch. Tut uns richtig leid. Aber nächste Woche, <lacht> <lacht> aber nächste Woche ähm, lösen wir dann auf, was passiert ist, ähm, dass wir alle gegrüßt haben. Ich, also bis jetzt fand ich es. Bis jetzt war es für mich nicht so krass, weil ich bin halt auf dem Dorf hier und hier grüßt man sich eh und man trifft auch nicht so viele Leute. Mhm. Und ich meine, in der Metzgerei wissen die, wie ich heiße und wo ich wohne und haben mir eine Geburtstagskarte geschrieben. Just say. Also du
1: grüßt die halt trotzdem nicht. Und ich grüße sie trotzdem. Ist nicht. Sehr
0: geil. Nee. Also so, und aber ich bin jetzt wieder in Köln in ein paar Tagen und da bin ich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, weil ich bin ja meistens äh, immer im Savoy Hotel und ich bin gespannt, was passiert, weil da laufen ja voll viel so, wie nennt man das jetzt, dass das nicht despektierlich rüberkommt.
1: Trash-Promis. <lacht> Trash-Promis so. rum? Ach, Trash, ja? Was sind denn das? das? Also, das, ich, ich würde jetzt sagen, im Savoy laufen. Das hast du jetzt gesagt mit den Trash-Promis. Es laufen auch coole Promis rum. Und es also, als wir letztes Mal da waren, haben wir doch Atze getroffen, Till Hoheneder, Thorsten Sträter, Felix Lobrecht. <lacht> einfach die Trash-Elite Deutschlands. Nein! Ich meine andere Leute. Meine,
0: waren. Andere Leute. Das, waren, das waren jetzt die coolen Promis, <lacht> aber es gibt auch so welche, ich sag mal so. Ah, wie sag ich's jetzt? Okay. Kategorie Promis unter Palmen, so oder sowas, weißt du? Oh. So. Und, ich stell, und das Ding ist so ein bisschen, wie das, ich stelle mir gerade so vor, wie das ist, wenn ich da in den Frühstücksraum komme und dann erstmal Hallo, hi, grüß dich, Mensch, hey, oh, na? creepy. Das, darauf freue ich mich, wie das wird. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen Bauchschmerzen. Naja, also die Frage, macht ihr das weiter? Nein, wir bemühen uns demnächst nicht, die Aufgabe nicht zu machen, sondern Sehr haben gut, ja. natürlich immer den Anspruch, ähm, ich wollte gerade schon wieder was Uncooles sagen, ich wollte gerade sagen, dass sie uns was allen auf die Nase bindet. Was für ein scheiß
1: ist das, ist das denn? Ey, Vor allen Dingen, wie sieht das aus? Also woher kommt das Sprichwort? Keine Ahnung. Nase binden. Das ist doch eine ganz perverse Praktik. <lacht> auf die Nase binden Bedeutung. Jemanden etwas auf die Nase binden, bedeutet jemand etwas zu erzählen. Eine Neuigkeit, die gar nicht für die Ohren desjenigen gedacht ist. Ich Klette, wenn das, wir jetzt so darüber sprechen, schreibt eh wieder jemand, der Reinhard Remfort. der hat schon viel früher über das Sprichwort auf die Nase binden gesprochen. Deswegen fassen wir das nicht mehr an. Wir können ja auch noch mal hier bei uns im Podcast sagen, äh, vielen Dank an Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer von Alliteration am Arsch. Ihr habt euch das jetzt selber zuzuschreiben. Ihr habt uns eingeladen zu eurer Live-Tour im Sommer, zu einem der vier Termine, wo ihr unterwegs seid und es wird nicht weiter überraschen, dass wir sagen, wir kommen. Pech. Pech. Selber schuld. Edgy, edgy, edgy auch richtig. Das wird, das wird richtig, da schreddern wir euch richtig schön mal in den Auftritt rein. Ich komme von hinten mitten in der Show einfach wie so eine gestörte, kommen wir mit so zwei Kärchern, wie so Ghostbusters. Und dann, dann räumen wir da mal richtig, richtig die Hütte auf.
0: Ganz zum Schluss vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Hörer-Love, ganz kurz. Gerne. Wir Einzahl haben Sachen. ja
1: noch von der Live-Show, äh, ja, die ganzen Zettel haben wir ja auch mitgenommen und, und, und aufgeschrieben. Sollen wir die mal... Hast du welche? Weil ich oh ja, auch welche schon ich habe
0: einen, den möchte ich sehr, sehr gerne vorlesen. Und zwar ist der von das ist, Der war der Bergretter mhm. in unseren porno dialog spielen
1: <lacht> Was auf, für ein der... schöner Mann, ne? Ja. ja. Mein Ach, Gott. Total. Wirklich. Oh. Der war auch Such bei Take mal. Me Out. In der, in der Gay-Edition war der nämlich auch schon mal. Ja.
0: Also, der hat, der war bei der Live-Show und hat äh, auf den Hörerlaufzetteln Folgendes draufgeschrieben. 20.06 Uhr, <lacht> ihr seid jetzt schon zu spät. Ausrufezeichen. <lacht> 20.08 Uhr, endlich auf die Bühne. Aber das Warten hat sich gelohnt. In Klammern schätze ich. <lacht> Nächstes. 20.58 Uhr, es hat sich gelohnt. LOL, ihr seid klasse und ich freue mich <lacht> auf Teil 2. 21.11 Jemand hat auf dem Herrenklo daneben gepinkelt. Pfui. Damianos, vielen Dank. Das ist wirklich nett, dass du uns äh, das so mitgenommen
1: hast bei deinem 1AB-Ware-Live-Erlebnis. Und ich freue mich auch, dass unsere Zuhörer, ich gehe mal von aus, dass es in dem Fall wirklich ein Mann war, äh, dass die nicht mehr die Schüssel so gut treffen. Das äh, hatte ich mir auch nicht erträumen lassen. So, hau du auch noch einen raus. Ja, ähm, ich habe von von Sandra, in Klammern. Sie hat extra dazu geschrieben, nicht Sprünki, weil offensichtlich traut sie mir nicht zu, die Transferleistung herzustellen, dass noch andere den gleichen Namen tragen und jemand anders den Zettel geschrieben hat und es ist eine Botschaft an mich. Also, von meiner Namensvetterin Sandra. Hallöchen, Popöchen, in Klammern. Begrüßung, die ich nur schreibe, um Sandra hart auf den Sack zu gehen. Für den zweitbesten Podcast seid ihr echt okay. Spaß beiseite danke für den tollen Abend und hier habe ich lange versucht das zu entziffern ich habe ich hab gelesen danke für den tollen Abend nur backfotzen toptorten aber da steht ihr Schmackofatzen, ihr torten toptorten ich habe das vielleicht
0: ihr falsch.
1: Das ist lustig. Na, ich dachte, weil, ich meine, eine Torte muss ja gebacken werden und dann habe ich gesagt, gedacht, genau. da steht ihr top torten Aber jetzt habe ich es ja. Jetzt bin ich mir relativ sicher. Mehr Sinn macht es dadurch auch nicht, aber ich habe es wenigstens entziffert.
0: Ich finde fast, mit diesen unfassbar krassen schönen Worten könnten wir uns auch verabschieden bis in die nächste Woche.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Wir grüßen weiter. Und äh, es winken euch freundlich zu eure Backfotzen.
0: Tschüss.
1: Der 7 One audio podcast tipp Melb. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden,
0: Biden. <lacht> Thank you, Britney, 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 now! Britney, Britney,
1: now! Britney bitch. rasieren mit Madonna kutschen, pütert um den Hals, Schuluniform,
0: Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte. Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong Britney. Oh, yeah. I'm in the Can we? Oh.